0: This Independência!
1: O morte. One small step man. I have a dream. E saio da vida para entrar na história. Este é o Fronteiras no Tempo um podcast de história.
0: Quem fala
1: é o CA Oi, aqui quem fala é o Marcelo Verava.
0: E você está ouvindo Fronteiras no Tempo,
1: podcast de história. E aí, Beraba, tudo bem? Tudo ótimo, senhor
0: Céu. E você? Tudo bem, cara. Você percebeu que a gente agora está num, num prédio maior, né? num espaço maior. Ganhamos um escritório agora aqui, né?
1: <risos> Nossa, estou me sentindo, assim, realmente uma pessoa importante, mais ainda agora. Esse novo lugar que nós estamos. Mas o que isso quer dizer para o nosso ouvinte aí? O que você quer dizer para eles? Conte a novidade.
0: Nós estamos no Deviant Tower. <risos> do Portal Deviante a casa do SciCast, do Contrafactual do Meia Lua e de outros nove podcasts o nosso é o décimo, Fronteiras do Tempo é o novo integrante do Portal Deviante
1: é uma alegria muito grande né, cara? tá com, só com esse pessoal muito competente, gente boa e junto com programas de tanta qualidade, isso é uma honra pra gente e pro nosso ouvinte também ter aí a oportunidade de conversar conhecer esses outros programas e você que é do Portal Deviante que está conhecendo Fronteiras agora, seja muito bem-vindo, nós estamos aqui para falar de história bastante. Exatamente. Mas Beraba, do que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, como todos, né? É, lógico. Em 2017 nós estamos comemorando 100 anos da Revolução Russa, né? Então nós vamos falar hoje desse momento que é muito importante para a história, né? em geral, muito polêmico também, né? E nós vamos tentar entender o que, que levou a esse processo revolucionário E o que, que foi né? a Revolução Russa de fato aí. Vamos tentar discutir um pouquinho disso aí Então, sem mais delongas, nós vamos para os recados Ouvinte,
0: não sai daí que é rapidinho Três minutinhos e depois a gente já começa o episódio Vamos lá da sessão de recados do Fronteiras no Tempo nessa sessão nós fazemos algumas coisas que são rápidas que é para você saber como entrar em contato conosco e para dar um recado também importante o primeiro é o site fronteiras no tempo, que é o fronteirasnotempo.com ele vai continuar ativo como lugar de publicação do podcast pelos próximos três ou quatro episódios daí em diante tanto o nosso feed no iTunes quanto o podcast Addict ou que agregador de podcast vai mudar pro feed do Deviante ele vai ser publicado inicialmente nos dois feeds e depois vai ficar apenas no feed do Deviante então você que é nosso ouvinte antigo Clica no link, vai estar o feed lá, você depois nos assina no Portal Deviante, pode colocar podcast do Portal Deviante, o Fronteiras no Tempo vai estar lá. Você vai poder assinar só o Fronteiras no Tempo ou assinar o feed do portal para ter acesso a todos os podcasts.
1: Então vai ser um momento de transição aí, vocês vão entender tranquilamente, vocês não vão sofrer, vão continuar ouvindo mensalmente o seu Fronteiras querido.
0: Além disso, pessoal, o Beraba participou de um outro
1: podcast, não é, Beraba? Exatamente, C.A. Eu estive aí com o pessoal, muita gente fina, do Meia Entrada Cast. Nós fizemos um episódio bem legal sobre, debatendo o filme Carandiru. Carandiru. Isso. Então, vocês encontram o link aí no post. E sigam e ouçam aí o pessoal do Me Entrada Cast, que é bem legal.
0: Eu vou falar o seguinte, eu já ouvi o podcast o episódio tá sensacional. Recomendo que vocês ouçam. E a.
1: A equipe do Fronteiras, que eu e você, a equipe do Fronteiras esteve completa também participando do episódio do SciCast sobre o acidente do Césio 137 em Goiânia, que está completando 30 anos, né? É verdade, Beraba. Foi um episódio muito interessante e esse ano é um ano de várias efemérides,
0: né? E tivemos aí então 30 anos dessa tragédia que aconteceu em Goiânia, envolvendo material radioativo se você nunca ouviu falar desse acidente que aconteceu há 30 anos atrás no Brasil ouça o episódio e confira a participação completa, o crossover entre o SciCast e o Fronteiras do Tempo o link tá no post <risos> também não, na verdade não é, se você tá entrando no portal Deviante é facinho de achar o episódio, não é? sim,
1: tá lá cê, cê... tá
0: em casa, tá em casa, tá agora. Em casa
1: né? <risos> mas outra coisa importante que a gente faz aqui nesse momento de recados é dizer como vocês podem entrar em contato com a gente, né? E é muito simples, né? O jeito de vocês entrarem em contato é mandando um e-mail para o fronteirasnotempo.gmail.com ou, né, entrando em contato com a gente pelas redes sociais. No caso, a nossa fanpage do Facebook, que é facebook.com.br. E também o nosso Twitter, que é o arroba fronte, com temudo, no tempo. Exatamente. Você também pode seguir o
0: Beraba e eu no Twitter. A minha arroba é arroba César E a minha arroba é marcelosilva79. <risos> Exatamente. E uma das formas que nós preferimos que você entre em contato conosco é pelos comentários do portal Deviante. Exatamente. Você entre lá e comente, interaja com as pessoas. Além disso, você também pode mandar mensagem de voz ou mensagem de texto para o nosso WhatsApp, que eu vou falar o número para vocês, que é o 13992040533. Vou repetir, ó, 13992040533.
1: Isso mesmo. Não podemos esquecer que vocês podem procurar a gente lá no Instagram, o Fronteiras no Tempo. Nós sempre publicamos imagens e comentários para ilustrar, para debater os episódios que a gente está lançando.
0: Exatamente. E por último e não menos importante, nós pedimos aí o apoio do você ouvinte no nosso padrinho.
1: Isso, padrinho. Como funciona o padrinho, Cé?
0: Padrinho, você pode nos dar um apoio mensal que vai de um real até quanto você quiser e puder dar não é pra gente ganhar dinheiro mas é pra gente manter os custos com a edição inclusive financiar novos projetos até quem sabe reduzir a periodicidade do podcast aí você entra no site que é o padrim com um M no final.com.br barra fronteiras no tempo ou no post do episódio você clica no link e lá você vai ter acesso ao nosso padrim muito bem, sé Mais alguma coisa de recado aí da paróquia? Vamos agora agradecer as nossas madrinhas e padrinhos. Ao Anderson Garcia, a Eane Marcolino, Eduardo Lopes, Ettore Ritter, Marcos Sorrilha, Maria Clara, William Scaquette e William Spengler. Uhul. Ele mesmo aí que tá acostumado pro portal do viante William Spengler do SciCast.
1: Muito obrigado, nossos Queridos amigos, coraçãozinho pra vocês. Oh. Valeu mesmo.
0: Bora pro episódio?
1: Vamos lá, C.A., falar da Revolução Russa. Em russo, eu queria falar isso assim em russo, mas não vou conseguir, então deixa pra lá.
0: <risos> <risos> eu, tenho, eu tenho um amigo russo, né? Um amigo, <risos> colega de trabalho, né? Isso aqui é só o off-topic, parece uh -huh. que é legal que eu até rio, assim, eu tava comentando outro dia com o Fernando Russo, o Tucano, né, que ele tem um personagem no RPG lá do Cyberpunk chamado Oleg, ah. né, e aí o pessoal foi falando que é Gelo, ao contrário, tipo, Oleg é o nome mais popular da Rússia. É, é, é tipo Zé, né? É, não, e esse colega nosso de trabalho, ele chama Oleg. Ai, tá vendo? Não, a galera não sabe que é o Zé da Rússia,
1: é o Oleg. É o, é o João. É o João. É... <risos> ah. Fecha o tópico aqui, vou pro episódio. Não pro episódio que a gente seja atingido com um reverso russa aí. Verdade. <risos>
0: A Revolução Russa, que nós vamos tratar aqui hoje, né? nós vamos falar dos antecedentes até chegar à eclosão deste processo revolucionário de 1917, de outubro ou novembro, vocês vão entender porquê, outubro ou novembro, ela foi um, um evento que marcou a história do Ocidente de maneira profunda ao longo do século XX. Eu acho que seria interessante, Beraba, para o nosso ouvinte, a gente começar a fazer algumas considerações sobre o conceito de revolução e também sobre o porquê,
1: 100 anos depois, voltar a falar da Revolução Russa. Exatamente. Eu gostaria de começar pela segunda pergunta, segunda questão. Por que estudar a Revolução Russa? Né? Por que, que isso é importante depois de 100 anos? Ora, primeiro porque fazem só 100 anos e não é nenhuma novidade que a Revolução Russa e o que aconteceu depois, na União Soviética que se constituiu, teve um impacto muito grande em todo o mundo. Né? Mas falando especificamente da Revolução Russa, né, e puxando um ganchinho aí para que a gente vai falar daqui a pouco do Conselho de Revolução, esse momento em 1917, em que os operários aliados, liderados pelo Partido Bolchevique, tomam o poder, Inaugura no movimento operário, nas classes operárias do mundo inteiro, um aumento da consciência dessas pessoas de que era possível uma alternativa, um governo alternativo liderado pelos operários. Né? Então, isso teve uma. Uma importância muito grande, inclusive fez com que vários movimentos operários, sindicalistas, enfim, ou revolucionários aparecessem na Europa, nos Estados Unidos, mesmo aqui no Brasil, na América Latina em geral. Então, quer dizer, Sim. a partir da Revolução Russa, da repercussão do que aconteceu ali na Rússia em 1917 no mundo inteiro os operários passaram a se mobilizar, inspirados nisso. É, e por outro
0: lado, Beraba você também teve um sinal vermelho acendendo, e aí não tem nenhum trocadilho é. aqui é, em vários grupos de poder no ocidente que passado ali, sobretudo pelas crises econômicas, políticas dos anos 20 e nos anos 30, passaram a ter um discurso antissoviético, anticomunista muito forte, o que levou a justificativa, inclusive, de governos autoritários no outro espectro.
1: Exatamente. Que é o que a gente já discutiu, por exemplo, no nosso episódio de Guerra Civil Espanhola e também no episódio sobre o fascismo. No episódio sobre fascismo, que é o que? Que são respostas a essa radicalização pela esquerda promovida na Revolução Russa que inspirou os movimentos de esquerda, os movimentos operários na Alemanha, na Itália, enfim, em muitos lugares. Muito bem, a outra repercussão da Revolução Russa e de toda essa mobilização que aconteceu nos anos 30 é que, após a derrota do nazismo, ironicamente com o auxílio dos ditadores do, da União Soviética, né, do Stalin os movimentos operários e os operários de maneira geral no Ocidente conseguiram uma série de benesses né? uhum. eles conseguiram o surgiram as políticas do estado de bem-estar social que garantiram aí, acesso, consumo, melhores condições de trabalho, de vida para esses operários nos Estados Unidos, na Europa, notadamente, né? Claro, porque é o que aconteceu também que eles terceirizaram e mandaram para o resto do mundo a superexploração do trabalho, mas enfim, nesses países centrais que estavam sendo ameaçados por possibilidade de insurreições da classe operária, esses operários foram, o que a gente poderia dizer assim, cooptados, trazidos para a boa vida do capitalismo, né? Então eles viviam logicamente, não é? Ninguém ficou milionário, mas viviam uma vida bem, passaram a viver uma vida bem melhor, Sim. né? Com mais salários, menos horas de trabalho. Carro, televisão, essas coisas todas aí. Né? E por
0: outro lado, também os órgãos representativos de classe, os sindicatos, no Brasil, por exemplo, você vai ter alguma vai ter política com o Vargas de trazer o sindicato, seu sindicato ser submisso ao Estado. Né? Então, vai ter uma tentativa, e não só no Brasil, em outros estados, de manter o sindicato sob controle e sob constante vigilância para evitar sovietes.
1: Exato, a ameaça, <risos> a ameaça comunista se é. Os Exato. comunistas estão chegando mas é assim, piadas à parte né? é, sim, você tem essa polarização né? vamos dizer polarização né? dizer, os operários e os camponeses né? se organizando e quem não era operário camponês, ou era classe média ou era o, o que a gente poderia chamar de burguês, né? donos dos meios de produção, usando uma terminologia marxista E essas pessoas, lógico, quando elas tinham oportunidade de controlar o Estado, elas tentavam. Aí, especialmente nos anos 30, depois, na Guerra Fria, impedir o crescimento desses movimentos de alguma forma. Que seja pela violência, que seja pela... Vamos dizer, por essa sedução. A palavra certa é cooptação, né? Mas trazer essas pessoas do movimento operário para dentro do sistema do Estado ou fazendo eles comprarem, fazendo eles se tornarem bons cidadãos, consumidores, nacionalistas, enfim... <música> Ok, acho que o nosso ouvinte entendeu, né, espero que a Revolução Russa é, sim, então, um momento muito importante de ser entendido e que suscita, logicamente, uma série de interpretações. A gente já falou que é um movimento em que há uma luta, como toda história, né, envolve forças políticas sobre a sua narrativa, né, quer dizer, uma disputa política. Qual é a memória que vai se ter desse ou daquele momento, né? o que vai ser esquecido, o que vai ser lembrado. Então, Dá para dizer assim, seguramente que já foram escritos milhares, centenas de milhares de livros sobre a Revolução Russa uhum. e, e talvez até mais. Então é um assunto que não se esgota justamente por ter sido uma experiência quase que única, né? Desse embate dessas classes tão antagônicas aí num período próximo, que faz só 100 anos, né? Sim.
0: Justamente no momento no qual é, e aí é importante frisar é até uma coisa que a gente tinha marcado para falar mais à frente, mas é importante frisar que movimentos de trabalhadores estavam em efervescência no Ocidente todo Exatamente. no Oriente alguns lugares já tinham mas no Ocidente, na América na Europa, na América toda na Europa, onde se começava um processo de industrialização e mesmo no campo havia uma série de reivindicações de trabalhadores, não só que trabalhavam com tecnologia, os mineiros, por exemplo, na Inglaterra, né, no Brasil, no campo, algumas fábricas, até uma série de movimentos operários que estavam ali estourando, explodindo, e aí o, da, o, o movimento Russo consegue então tomar o poder num ano bem conturbado que foi de 1917. E aí é interessante, Beraba, eu vou refazer. Eu fiz duas perguntas no começo, né? É, você começou respondendo pela segunda: por que era importante estudar a Revolução Russa? Então agora é da hora de gente falar um pouquinho sobre por que chamar de Revolução Russa.
1: Muito bem, C.A., você tem razão, então, por que chamar né, de Revolução Russa? Pergunta que eu respondo com outra pergunta, <risos> para a gente poder pensar aqui, o que, que seria, então, Revolução? Pensando aqui um pouco no, no conceito, uma ideia de Revolução, que a gente poderia ler, achar ali no, no dicionário de política do Norberto Bobb, uma referência importante, uhum. que tem o link e eu a, a referência em post para vocês, nós temos lá no verbete escrito pelo Gianfranco Pasquino, nas seguintes palavras, né? ele diz o seguinte, revolução é a tentativa acompanhada do uso da violência de derrubar as autoridades políticas existentes e de as substituir a fim de efetuar profundas mudanças nas relações políticas, no ordenamento jurídico constitucional na esfera socioeconômica exatamente, então olha que interessante, né?
0: você tem um poder instituído a revolução, ela é tida com esse título, né, com esse nome a partir do momento em que essa realidade é quebrada de forma abrupta e um novo grupo, ou novas formas de poder são estabelecidas o que é, que é importante de falar também da revolução toda revolução precisa se institucionalizar o dia seguinte é. e aí ela
1: não é mais tão revolucionária né? mas enfim, <risos> esse é outro assunto né então é uma mudança, né? um giro de 360 graus né? não, tô brincando um giro de 360 graus não leva a lugar nenhum, mas enfim é uma guinada, né a revolução hum. do ponto de vista social é uma guinada de um sistema ou de um regime para o outro, e é importante a gente frisar então que ela é diferente de uma rebelião de uma revolta, dentro de um processo revolucionário, de um momento revolucionário existem diversas rebeliões revoltas, mas elas são limitadas geograficamente né? a revolução é algo mais abrangente e que propõe a subversão da ordem constituída mesma coisa pro golpe de estado o golpe de estado ele geralmente ele não é um movimento de massa é um movimento que já é feito por alguma elite que acaba tirando os políticos que estão no poder e entrando no lugar deles. Né? Então seria assim um golpe de Estado.
0: É Exatamente. Se você quiser saber um pouco mais sobre um golpe de Estado, você pode ouvir os nossos dois episódios anteriores, o 21 e o 22. <risos> no 21 a gente fala do golpe de 64 e no 22 nós falamos da ditadura militar, até os 10 primeiros anos da ditadura civil militar no Brasil. Né? E aí dá para entender bem por que a gente chama de golpe de 64, não de revolução de 64.
1: Exatamente. Então já é um link interessante. Bem Lembrado, se há a propaganda feita aí. Então ouçam, depois a gente conversa mais sobre isso aí, ouvinte querido. Exato. <risos> ah, mas então, e, e eu gostaria de chamar a atenção para essa questão da violência, né? A revolução implica violência E a gente pensar assim, que a violência, lógico que ela, dependendo do ponto de vista, ela é justificada, não justificada, enfim. Né? E existem, claro, possibilidades inúmeras de promover mudanças sociais drásticas, sendo violento, não sendo. Né? Mas, historicamente, as revoluções têm uma ligação com esses processos de violentos e de guerras civis, porque quando você propõe uma mudança que é muito expressiva, Logicamente as forças que estão no poder, ou que vão ser tiradas do poder, elas reagem de alguma forma. né Elas não vão aceitar para ser ah, perdi a eleição, droga, agora eu vou ter que dar o poder para os operários. Não, isso não é assim, né tão simples né, na vida real. Esse embate, ele é feito, é um jogo que quando entra um novo jogador e esse jogador propõe mudança total das regras, é difícil que esse novo jogador seja aceito assim tão facilmente. Então é preciso promover uma série de lutas que acabam caracterizando a revolução por esse aspecto violento, né? De guerra mesmo, de expropriação à força, de mortes, enfim, não é nada bonito de se ver.
0: Sim, é até interessante, interessante né, que a gente fala no caso em inglês, lá do século XVII, só um pequeno parênteses, né? a Revolução Puritana, foram praticamente 10 anos de guerra civil, até o rei Carlos ser decapitado, e depois da Revolução Gloriosa, as pessoas falam de que chamam mais ou menos foi uma Revolução Palaciana, que não teve derramamento de sangue, só que ela mudou radicalmente o regime, né? Uhum. colocando um regime constitucional, mas foi mais um golpe de Estado, uma, uma mudança de cadeiras, porque se manteve a monarquia. Que fortaleceu o parlamento né, Do que necessariamente uma mudança abrupta da realidade
1: Exatamente
0: Já de 48 foi uma mudança abrupta
1: uhum. É, tem outras outras revoluções Pega caso da Revolução Francesa né, Que uhum. é, é muito emblemático Em que você tem um período do terror Em que há esse embate entre grupos Que são mais moderados Que querem reformas no tempo assim, né, Reformas feitas gradualmente E aqueles que querem destruir todo o sistema, toda a sua base e refundar a sociedade, que era o caso dos jacobinos lá na França né? que instalaram o terror e decapitaram geral a gente tem que fazer um episódio sobre a Revolução Francesa, lembrando disso. A gente deve isso. Mas vamos é. falar da
0: Rússia, Beraba? Agora, da Rússia. Vamos Muito focar bom. nessa Rússia. Nós fomos, demos vários exemplos aí, então, é, até agora, né discutimos o conceito de Revolução, falamos antes do que era importante da Revolução Russa, falamos do conceito de Revolução, demos alguns exemplos históricos, fazendo alguns paralelos, embora né? a gente vai dizer que a Revolução Francesa tem sua especificidade, as Revoluções Inglesas estão completamente diferentes, né, elas vão de acordo com o seu contexto, inclusive espacialmente, geograficamente, num território muito menor, mas agora a gente vai falar da Rússia, que é um território que pega, é, vai da Europa, né, do limite da Europa até o outro canto, né, ele vai, cruza com grande deserto gelado, a Sibéria, né, um país enorme, o maior país do mundo, territorialmente, que é a Rússia aí, né? e como é que era essa Rússia pré-revolucionária, acho que é importante a gente trazer isso para o nosso ouvinte
1: muito bem, a Rússia era um país atrasado em comparação com os países da Europa Ocidental era um território imenso, como disse o habitado por uma diversidade de povos bastante expressiva e com uma tradição autocrática do seu estado, né? Ou seja, um poder centralizado, o que a gente poderia fazer um paralelo com um estado absolutista, né? Que o, o rei tem todos os poderes, né? O rei aqui no caso com o título, o nome de Kizar, né? Na Rússia. Esse estado, ele justamente por essa grande extensão de terras e também pelo fato de ter uma grande diversidade populacional, ele acabou assumindo a responsabilidade de mobilizar os recursos e de organizar a vida dos súditos, né? que eram, sim, estavam todos eles sob a batuta próxima desse superestado que se formou aí na Rússia do século XIX. Uhum. E um regime de trabalho, né? uma sociedade com poucas classes, um regime de trabalho baseado na servidão, uma coisa assim, semi-feudal, que se pode dizer, né? Exatamente. Você tinha ali servos, né? Pessoas
0: que tinham a ligação da sua vida com famílias nobres normalmente, né? Ele era servo de uma família nobre. Então, obviamente que a servidão é diferente da escravidão, mas os seus destinos, as suas decisões passavam pela vida daquelas pessoas nobres. Quando você é servo, você não tem liberdade de pegar e falar, agora eu quero, ah, tô aqui em Vladivostok, eu vou pra para Moscou, né, eu vou para São Petersburgo assim, vou de passear. boa vontade, vou dar uma rolê, aí eu não quero mais viver aqui agora eu quero trabalhar em outro lugar, eu quero tentar, ó, oh, tá... sei que tá tendo indústria lá em São Petersburgo ou em Moscou eu quero sair aqui do campo, quero ir lá a cidade trabalhar, quando você é servo não existe isso.
1: Não, era um regime terrível, né, comparável mesmo à escravidão. E aí você tem uma sociedade, então, baseada na servidão poucas classes, né, basicamente o que nós tínhamos eram as pessoas que trabalhavam pro czar que era o exército, os altos funcionários, uma nobreza proprietária de terras, que era de onde saíam esses servidores do kizá, né, esses pessoas que trabalhavam para o estado e o exército e os servos, né? A população urbana de negociantes e artesãos eram poucos, né? Eles tinham poucos recursos, eles não tinham prestígio social pouco também e viviam aí então com uma situação marginal, né? Então, por que, que nós temos uma, um país economicamente então, atrasado, com uma sociedade com pouca diversidade, com poucos espaços para o desenvolvimento, vamos dizer assim, mais autônomo, individual, né? por exemplo, para investimentos privados, essas coisas, tudo dependia muito do Estado. E havia muito problema também, muitas distinções, né? níveis diferentes de educação, né? níveis diferentes de experiência entre essas classes, né? com um grupo muito pequeno de pessoas que era privilegiado no país, que formava assim, essa elite intelectual, política e econômica do país.
0: Ah, e tem um conto, viu, Beraba? Tem uma antologia de contos russos. Olha que interessante, que a tradução direto do russo é do Aurélio Buarque de Holanda além do cara ser dicionário de português, ele também era tradutor do russo. Oh, né? O homem manjava pouco de língua, né? E aí tem um conto de um autor chamado Gorki, intitulado O e Seu Filho, na qual ele vai descrever a vida de um servo, que era um, inclusive, era um, ele parece o holder, era um cara grandão, que para pra cidade, e é legal desse conto que ele mostra um pouco da diversidade étnica russa, e trata exatamente dessa questão que você tá falando, de como é que os grupos sociais tinham visões visões de mundo muito diferentes e de como é que era a vida de um servo. Vai ter o a, a referência no link do post para quem tiver interesse ele é fininho livrinho de bolso recomendo muito pode começar por esse conto Khan e seu filho ele vai mostrar até outras regiões da Rússia naquele período de socialmente como funcionava esse servo vai para uma cidade e ele tem um cachorro é bem é bem interessante a história né daqueles contos românticos ali do século 19 que de certa forma embora seja uma literatura de ficção é né, um conto mas ele faz um retrato ele ele consegue ambientar quem lê Nesse cenário A qual o Beraba acabou de falar
1: Perfeitamente, Cé Interessante deixar isso aí para o nosso ouvinte Fazer essa ponte com a literatura Para pensar esses momentos na Rússia E, bom, aí a gente tem então Uma sociedade cheia de problemas Os czares, né Nós tivemos aí dentro da dinastia dos Romanov No século XIX algumas situações que fizeram com que o sistema se endurecesse, sistema de repressão, repressão, assim, as divergências, né? Porque, lógico, acontece tudo isso na Rússia, mas tem gente que se incomoda e tenta reagir, né? Principalmente, uhum. e é interessante a gente notar, que depois que os soldados russos lutaram com o Napoleão, eles voltaram para a Rússia pensando assim, poxa, por que, que aqui na Rússia a gente não pode viver uma sociedade como essa que se criou na França, né? com mais liberdade, porque eles não tinham liberdade nenhuma, Sim. nenhuma, de nada.
0: E é interessante, viu, Beraba, já que você tocou no ponto de vista do Napoleão, conforme o Napoleão ia invadindo os outros países da Europa, o que ele fazia muitas vezes era instituir código civil, instituir constituição, mudar a legislação, garantir que aquela classe social que estava no poder que apoiava o Napoleão, que eram os girondinos, a classe burguesa mais enriquecida, os homens de negócio, vamos dizer assim. Ele vai instalando essas outras formas de, de legislação. Tudo bem que no Sacro Império Romano Germânico ele ainda divide ainda mais o Sacro Império Romano Germânico, para evitar justamente a unificação, porque tinha esse medo de uma Alemanha unificada para dar mais poder aos prussianos naquele momento, tinha esse receio disso. E os Habsburgos também, né? Mas ele vai espalhando isso pela Europa Na, na Itália, no Sacro Império Romano Germânico Na Espanha né? Então ele vai modernizando esses estados Embora depois vá ter alguns reveses bastante muitos revés mesmo na Europa mas ele vai tendo essa política de levar alguns legados da Revolução Francesa especialmente na sua segunda fase depois que acaba os anos de terror a fase girondina em diante levando isso para a Europa inclusive ele cria o um modelo dos liceus técnicos né uhum. isso é um modelo que se espalha de acabar com a ideia de você tem que ter e numa Rússia olha que interessante numa Rússia na qual você tem praticamente castas né classes sociais muito específicas na qual são poucos os que dominam o segredo dos fábricos de algumas peças você tem uma proposta educacional vinda da França Que vai criar uma escola Que vai ensinar de maneira mais amplas técnicas Um colégio técnico
1: é, Exato, você imagina o choque que isso Traria para a sociedade russa lá do século XIX uhum. Então o que que começa? Desde o Nicolau I, uma política de fechamento Do país aos demais europeus Para tentar manter distante Dessas influências externas né? Além, é claro, de uma fiscalização Uma política de Estado para tentar fiscalizar As ideias e as condutas Dos súditos né, do Czar, para evitar justamente as insurreições né? então a ideia era controlar a vida dos súditos para que eles ficassem obedientes e para que eles se sentissem porque aí se, se junto com a propaganda nacionalista também, típica lá do século XIX para que eles se sentissem assim olha, nós nos separamos, nós somos melhores que o resto da Europa né? então isso tudo começa a ser pensado ali no século XIX com Nicolau I já da metade para frente do século, começam algumas mudanças por conta dessas pressões também sociais, né? E a principal delas foi a chamada libertação dos servos em 1861. Uma libertação meia boca também, né, Sérgio?
0: Ah, sim, porque libertas... É mais ou menos como aconteceu em 1831 no Brasil, né? Liberta os
1: escravos, mas não, né? É, Só que não. A... Liberta-se
0: ali a servidão, mas a servidão ela vai permanecer em algumas regiões. E algumas regiões da Rússia, de fato, acaba. Sobretudo por causa de uma nova demanda, que é o início do processo de industrialização a gente depois vai falar disso né é inclusive logo na sequência disso aqui é uma nova demanda <risos> e aí a servidão ela impede esse tipo de avanço ou esse tipo de transformação avanço não esse tipo de transformação social e a transformação em torno do mundo do trabalho né? que é importante a gente porque quando você cria uma classe de operários de operadores de máquinas em fábricas e uma mão de obra mais massiva você precisa mudar socialmente então a servidão não cabe bem aí na sociedade só que em algumas regiões da Rússia Os servos continuaram existindo Até a Revolução em 1917
1: Isso é importante ser dito Sim, e mesmo os que foram libertados Tinham ainda problemas Eles mantinham presos a aldeia, a família Eles, não, eles possuíam terra coletivamente Enfim, eles não eram mais alguns né, Que deixaram esse status de servo Mas não tinham possibilidade de dizer Camponeses livres né? Eles eram, continuavam sob a batuta do Estado E aí, como disse o Ca no final do século XIX, a Rússia começa a se industrializar, né, certo?
0: Exatamente, né? É no reinado do Alexandre III, né? Que você começa a ter uma política de criação de ferrovia, né, como a Transiberiana. Essa vai ser muito usada depois, né? Rodovia Rodovic cruza <risos> a Sibéria, inclusive uma viagem famosa até hoje, né? Imagina Exato. você cruzar toda a Sibéria de trem, né, são milhares de quilômetros ali, né, uma paisagem gélida, a tundra, a é, a qual você consegue cruzar ali toda isso porque teve um meteoro depois, mais pra frente, mas é outra história.
1: <risos>
0: é. Até parece um arquivo X, né? Eu lembro é. desse episódio. Ah, enfim. É, muito bom. Mas você vai ter o quê? Uma tentativa de modernizar, né? Porque era o caminho ali, que você pega a própria Europa, em torno de 1840 e em diante, você começa a ter as linhas ferras se expandindo a ferrovia era a grande forma de transporte então o Alexandre III no final do século XIX, né, não quer não só ele obviamente, mas sob a liderança do governo, quer forçar uma industrialização e também a construção de linhas férreas.
1: Né? Isso, aí, a construção de linhas férreas impulsiona as outras indústrias, indústria pesada né, e cria outros personagens na nossa historinha aqui, né, já que a gente estava falando da Rússia e não era assim fácil viver na Rússia, você não serve a não ser que você fosse nobre e mesmo assim era um nobre sem muita liberdade também uhum. alguns privilégios mas você tinha que ficar ali aceitando seus privilégios né e aí nós temos quem que é esse personagem novo que surge lógico se a gente tem indústria precisa de alguém para trabalhar na indústria né? e nós temos aí a figura do operário surgindo em algumas cidades que se industrializaram notadamente Moscou São Petersburgo né? e alguns lugares na Ucrânia também.
0: Exatamente. E aí nós sabemos, por experiência histórica e também análoga em vários países, que no século XVIII e no século XIX, a vida de trabalhador de fábrica não era nada fácil não tinha, pra você ter uma ideia regulamentação de jornada de trabalho quantas horas por dia você pode trabalhar trabalhava-se mulheres, trabalhava-se crianças não existia uma política de salário mínimo embora isso venha a ser discutido né você não tinha, nem todos os países adotavam essa política, garantia uma renda mínima aos seus trabalhadores né, aos seus cidadãos, então você tem uma vida ali na, na Rússia também, análoga a outros países, do trabalho da fábrica, muito difícil embora, mesmo para os russos né eles são russos, mas até isso era muito muito complicado.
1: <risos> Não, pois é. Então, é isso, né, cara? O ouvinte acho que deve ter ficado com uma pulga atrás da orelha. Uma pulga atrás da orelha é uma certeza que é assim, a vida na Rússia do século XIX antes de se iniciarem os processos de revolução, não era nada fácil, né? Mesmo com essa industrialização, quer dizer, isso trouxe o um benefício para algumas classes, né? Mas mesmo aquele burguês mais autônomo, liberal, né? Aquele cara que queria uma iniciativa própria, assim, um empreendedor, vamos dizer, usando a uhum. palavra de hoje em dia. Mesmo esse tinha dificuldades, né, para enfrentar essa sociedade fechada, quase que estamental, né, com pouca mobilidade, muito controlada por esse Estado autocrático, né, com influência em muitas áreas. Então... Era difícil pro operário, difícil também para aquele burguês mais liberal, aquele que queria é. empreender.
0: É, porque quando você tem uma classe aristocrática, essa classe aristocrática ela não tem o um poder só na região da corte, né? Ela tem o um poder espalhado por esse Estado. Então você tinha poderes locais, e esses poderes locais impediam a participação e mesmo o acesso ao Estado, à burocracia ou a qualquer outra forma dentro desse regime russo, né? não soviético, desculpa, nesse regime russo. Então essa autocracia também, ela significava controle dos poderes nas localidades. E quando a gente fala de um que você tem um poder central forte do czar, para esse poder central funcionar, ele tem que ter alianças locais. Você tem que ter alguma pessoa naquele local, lá no extremo leste da Rússia que aceite as ideias vindas de Moscou e aplique aquelas ideias, obviamente tendo uma relação de poder, porque ela tem o poder de aplicar isso, né? então ela tem o poder sobre os demais, então essa estrutura centralizada, ela tem que ter adesão, e aí você tem que criar um grupo autocrático, normalmente pessoas ligadas à nobreza, que vão ter então essa ascensão local de poder isso é importante para o nosso ambiente ter claro né? De falar, ah, o, estado centralizado, o Estado centralizado quer dizer, você tem Brasília, mas você tem aqui no seu município, né, ou mesmo se você mora no Distrito Federal, você tem os poderes locais. Embora não dê para fazer essa analogia, porque hoje é muito diferente a forma de vida, né, mas esses poderes locais são muito evidentes. Dá para a gente fazer um paralelo, por exemplo, à nossa República Velha, na qual você tinha os coronéis, né, as oligarquias locais, que eram um grupo pequeno de pessoas que detinham o poder político então essas pessoas manipulavam eleições tal na Rússia não tinha eleição ainda embora essa situação comece a mudar a partir do Alexandre III quando você começa uma modernização
1: do Estado russo e eu acho que é isso, é, é importante a gente então mostrar para o nosso ouvinte que a é, mostrar não né falar <risos> que é aí você tem modernização dentro de um sistema velho arcaico Sim. né então uma indústria investimentos estrangeiros né um crescimento industrial rápido a partir de 1890 mais ou menos e que gera uma série de contradições e aí lembrando o velho Marx que é um pensador super importante talvez mais importante para entender todo esse processo que nós estamos discutindo aqui, porque as ideias dele a partir das ideias dele que se basearam em todas as ações revolucionárias na Rússia lembrando então Marx né, é, as contradições internas do sistema econômico é o que gera conflitos internos contradições que possibilitam revoluções e mudanças né, muito grandes nesse sistema e já na virada do 19 para o 20, a Rússia enfrentava essas contradições em um plano econômico, social, e quando esse superestado russo aí começa a estender seus tentáculos imperialistas né, e pensar na dominação de regiões, anexar regiões para o Império Russo, e aí eles se encontram com os japoneses, fazem uma guerra com os japoneses né, em 1904, a partir desse momento aí, as coisas começam a ficar piores para a Rússia. É, e
0: é interessante essa guerra com os japoneses, Beraba, que os russos perdem a guerra. Exato. Fim de 1905, e os russos perdem essa guerra, e foi a primeira vez que a gente tem conhecimento, na história do Ocidente, né dos grandes estados, primeira vez que uma potência, ou um estado europeu, do Ocidente, vamos dizer assim, comparado ao Oriente, né? perde para uma nação oriental. Sim, né? Lembrando que nesse período aí, no comecinho do século XX, você vai ter ali os europeus já se estabelecendo, espalhando seu domínio sobre a África, já tinham partilhado a China, a Indochina, por exemplo, era francesa, Hong Kong, inglês, o Macau manteve a possessão portuguesa, né? e os russos, então, em 1905, tentam atacar o Japão. Só que o Japão tinha passado por esse processo de modernização no século XIX E eles dão o um couro nos russos
1: É isso, eles queriam pegar do Japão Estavam uh, disputando território da Coreia e da Manchúria né? E perderam, perderam Eles tinham um exército marinha né, muito defasados E acabaram sofrendo uma vitória que foi considerada humilhante é uma vitória, uma derrota, desculpe, né? Considerado humilhante para o Czar, né? Para a Rússia. Uhum. Isso gerou um descontentamento muito grande dentro da Rússia, né? Quer dizer, contra essa toda essa propaganda nacionalista, porque isso é uma coisa muito importante desse sistema dessas política imperialista né, é o avanço baseado nos ideais nacionalistas, da ideia de superioridade aí você vai lá e perde uma guerra de uma forma humilhante, 7 a 1 né, pleno assim, uhum. <risos> Mineirão em pleno Mineirão, criança chorando aquela coisa horrorosa, quer dizer, você desmonta desmonta todo o orgulho todo aquele ímpeto, né e aí, ok, então você tem mais um, dois, né? você tem contradições internas, aliadas a uma crise política, de respeito mesmo aí, ao sistema, representado pelo Czar. E aí nós temos, em 1905, o estopim que levou a um processo, a uma, o que nós conhecemos como a Revolução de 1905. Né? Que, Exatamente. Muita gente, que muita gente chama de um ensaio para a Revolução que aconteceu logo depois, 12 anos depois, em 1917. Enfim, o que a gente pode falar dessa, Desse momento em 1905 então, Em 1905 você vai ter ali as classes Operárias
0: Em conflito né com o poder estabelecido Você vai ter setores Do baixo oficialado Russo Especialmente da sua marinha Que se rebelam contra o governo Aí tem o caso famosíssimo E que tem um filme maravilhoso Que é o Encoraçado Potemkin Que você tem oficiais de baixa patente Que se rebelam né E aí você tem toda uma uma série de conflitos em torno disso, recomendo muito para que o ouvinte assistiu, assista O do Potequim, ele tem já um livro, filme de domínio público ele é de 1927, se eu não me engano 25. É, 1925, obrigado pela correção, Beraba que tá de domínio público né? então você pode assistir no Youtube sem peso na consciência, não tá vendo um filme que é pirata porque tá aberto, né e... <risos> e com devida atenção a essa cena da escadaria Que eu acho que é uma das cenas mais icônicas da história do cinema né? A cena da escadaria desse filme Encoraçado Potenquim Não vou dar nenhum spoiler pra quem não assistiu Mas quem já assistiu sabe do que eu tô
1: falando <risos> Maravilha pois é então tem todo esse processo aí de contradições e nós tivemos assim eu acho que o estopim, né, que eu estava falando mais cedo ali que foi uhum. o que ficou conhecido também como o domingo sangrento né que aconteceu lá em janeiro de 1905 porque esse cenário de convulsão social e política né levou a greves insurreições em vários lugares né começou uma certa anarquia um certo tumulto generalizado na Rússia e aí, a polícia reprimindo e tudo mais, em janeiro de 1905, um padre chamado Jorge Gapon, ele organizou uma manifestação pacífica né, para entregar uma petição para o Nicolau II. Essa petição ele pedia melhores condições de trabalho, de vida, né? Quer dizer, então não era um movimento de, de enfrentamento. se tinha ali 500 mil pessoas ou mais marchando até o Palácio do, do Czar, né? Em que eles pretendiam, então, ser atendidos e tentar, então, apelar para a boa vontade do Kizar, que eles ainda nesse momento viam como o seu líder natural. Mas não foi bem... Assim, eles não foram bem recebidos, né? Pelo Exatamente. Pelo pelas tropas.
0: Não foram recebidos com balinhas de doce, nem com carinhos, nem, a, nem rosas nem afagos, né? Eles foram ah, massacrados é. pelas forças Kizaristas.
1: Exato. Então, quer dizer, mandaram dispersar, não dispersou e a guarda do palácio disparou contra a multidão, deixando o chão coberto de neve e sangue. Exatamente,
0: né? Porque é importante isso, né? Porque quando você tem um Estado, a gente nunca pode esquecer que o Estado, ele tem o um monopólio legítimo da força, né? Exato. Ele tem uma série de tropas, de for recursos de força, tropa, armas, que são usados para defender o Estado. E muitas vezes, independente, tá todo mundo descontente com o Estado, mas as tropas do Estado, normalmente, defendem o status quo. Né? Eles vão tentar defender a coerção como tal tá o, o Estado. E aí você teve, então, nesse momento específico, o um massacre das pessoas que estavam lá, tentando se manifestar pacificamente, né? entregar uma carta ao Kizar, para poder amenizar a situação de vida né? nesse processo todo.
1: Exatamente. Bom, lógico que depois dessa mortandade absurda, não, né? sem sentido, há uma mobilização de todos os setores da Rússia, desde as, o que a gente pode chamar de uma classe média, as pessoas que viviam na, na cidade, né? os profissionais liberais, até os operários e camponeses. Que passam a se organizar, a organizar greves, manifestações, né, enfrentamentos com a polícia quizarista, né, com os uhum. tropas quizaristas, e também começam a se organizar coletivamente. Né. O exemplo mais importante é que, a partir desse momento, se criam os conselhos operários, né, os famosos sovietes, que eram organizações em que os representantes né, dos operários, delegados, organizavam as greves em determinada cidade. Então, você tinha um soviético ou região, né? um soviético na região, com os delegados daquela região eleitos pelos operários, uma espécie de democracia soviética, que eles elegiam esses delegados que iam organizar toda a mobilização dos grupos. Exatamente, né? Então você tinha ali, então
0: os socialistas começam a crescer muito, né? E uma das coisas que eles reivindicavam também, que a gente acabou não comentando, além das melhores condições de trabalho, eles também reivindicavam um fim de castigo físico, né, Beira? As pessoas é apanhavam verdade. no trabalho, né? Os patrões ali, os dos capatazes, né, das, das fábricas, tinham o direito de chocotear, bater, dar um tapa na nuca de alguém, né? E agredir fisicamente a pessoa que estava lá trabalhando.
1: Né? É, isso, inclusive, histórias desse tipo foram que motivaram a criação da Petição. eles estavam apelando pro bom senso do Kizar, que eles achavam que existia né? mal sabiam eles que o Kizar não tinha menor interesse, não, tinha, não fazia parte do universo dele imaginar que as pessoas, que os súditos dele pudessem querer alguma coisa que não fosse obedecê-lo então, vamos dizer assim, não foi ingenuidade. Né? Os próprios súditos também, quer dizer, viam o Czar como seu protetor. E aí tentaram pedir o mínimo que seria isso, né fim dos castigos físicos. Mas, ao negar, o Czar fez o quê? Deu a possibilidade para que, vamos dizer, o motivo né para que muitos grupos se unissem contra ele e tentassem tirá-lo do poder já ali em 1905. Só que falha, né? Desse
0: ponto de vista, tem uma derrota e uma vitória ao mesmo tempo, porque no dia seguinte que as pessoas são massacradas, a população toda fica revoltada. E aí, organiza-se uma greve geral, os operários e camponeses, né, pelo país inteiro, começam a se insurgirem contra o governo, né? Que aí foi aquilo que o Beraba acabou de dizer: que é os comitês de fábricas, de bairros, influenciado pelos socialistas. Né, que já começava a se organizar os seus soviets então ele passa a organizar esses comitês né? é mais ou menos imagina o seguinte você tem uma série de pessoas que estão trabalhando no campo e na cidade que elas não são deditores da terra e nem da fábrica elas eram castigadas, tinham condições péssimas de trabalho e quando elas vão tentar apelar para o seu Kizar, que era o grande símbolo de união de todos nós podemos dizer assim, né, na figura do monarca, eles são massacrados por eles, então todo mundo se rebela se organiza e começa a se organizar democraticamente em pequenos comitês. Então as notícias começam a se espalhar, as pessoas começam a ficar sabendo das coisas. Então é um movimento que é popular e isso vai ter, por um outro lado, uma vitória, não é, Beraba?
1: Sim, tem uma vitória do ponto de vista político, né? Que foi o fato de que, para tentar apaziguar os ânimos, né? Para tentar resolver as questões urgentes, o Czar foi obrigado, em aliança com a burguesia internacional e interna também, né? Da Rússia. A fazer uma série de concessões A principal delas foi Que ele permitiu a criação de um parlamento né, Conhecido como a Duma E também a existência de partidos políticos Para caminhar para a constituição Para a criação de uma monarquia constitucional Que não funcionava bem assim Como monarquia constitucional Mas enfim, você tinha ali uma, Essa possibilidade agora De mobilização política desses partidos Então vejam Em 1905 que nós tivemos aí Um ensaio de revolução Apesar de que é, foi uma revolução, né? apesar de não ter derrubado o czarismo, ela promoveu uma, uma série de mudanças e foi falha né? no, no seu principal propósito de causar uma transformação geral, mas envolveu muitas regiões do país, né? envolveu muitos grupos diferentes, então por isso uma revolução. Mas que era espontâneo, né? um movimento que era espontâneo, que foi uma reação a esses, a autoridade, ao abuso da autoridade do czar, né? do Estado. Então, sem liderança, sem movimentos claros, mas que possibilitou, então, a criação desse parlamento e também o crescimento muito expressivo dos grupos socialistas, que eram vários. O principal partido socialista, o social-democrata, acabou se dividindo em dois partidos o Benchevique e o Bolchevique. Outra consequência, outra coisa importante que aconteceu na Revolução de 1905 que vai ter consequências ali em 1917.
0: Exatamente. A organização de partidos políticos é, e partidos representativos fazia parte ali de uma democratização que começa a acontecer na Europa, nos Estados Unidos, no século 19, segunda metade em diante. É, a discussão das facções, depois elas vão virar discussões partidárias, organizações de grupos sabe, seguindo regras claras né, e participando desse esse processo político e a participação no parlamento por partido tem regra né? então você tem lá a bancada que vota o líder, você tem todas essas questões então isso não foi uma questão só russa só que você tinha por um lado os mencheviques que queriam promover reformas por meio do estado né? e já os bolcheviques queriam promover uma reforma através da revolução né? mesmo sendo um partido político né? Então você tem uma ligação muito próxima dos bolcheviques eles vão querer se aproximar cada vez mais das massas e quanto os mencheviques Eles querem reformar o Estado E a situação social Por meio da legislação né? Por meio dessa própria
1: estrutura São reformistas mais moderados São socialistas também né? é, uhum. Mas que pensam não na revolução e sim no ou que seja uma transformação baseada na aliança com a burguesia. Então, seria uma eles pensariam estágios socialistas moderados nesse sentido. Então, que eles fariam uma série de reformas que trariam benefícios tanto para a burguesia quanto para a classe operária, e que, posteriormente, com o avanço das instituições democráticas né, e o fortalecimento desses dois grupos... Poderia, no futuro, desencadear aí uma, a possibilidade de os operários participarem do governo mais ativamente. tudo né? Mas, enfim, era uma coisa bem moderada, enquanto os bolcheviques eram isso, um, um grupo empedernido de revolucionários, pessoas que pensavam, então, na mudança radical e sem negociação com nenhuma classe, né? para que se instalasse um governo dos operários que pudesse lutar Contra a opressão dos burgueses, mesmo que nesse momento a opressão dos burgueses não seja necessariamente a, o principal inimigo né, dos dois, o inimigo aqui no caso é o xarismo e todo o sistema político que ele representa ali na Rússia.
0: O que é até interessante, né? entre os, os líderes bolcheviques, aí eu quero falar um pouquinho de um deles específico, estava o Lenin, o Trotsky e o Stalin, né? que eram foram três líderes aí que são nomes importantes nesse cenário, e o Lenin, embora ele pregasse que tivesse que ter uma luta muito ferrenha contra os burgueses, ele também defendia que era necessário que os meios burgueses, os meios capitalistas de produção se desenvolvessem, para que desse condições para que a revolução acontecesse tem um livro dele que é bem interessante, chamado O Imperialismo, a última fase do capitalismo, que ele vai começar a analisar as questões. Ele serve para dois pontos. Né? Uma análise do processo imperialista, uma análise bem acurada que o Lenin faz, é bem interessante o livro mesmo. E por outro lado, é o Lenin analisando o imperialismo, olhando para a União Soviética, para a Rússia, perdão, e dizendo olha, embora nem todas as condições do capitalismo estejam desenvolvidas na Rússia, Ali pode ocorrer uma revolução, é, existem pelo menos bases mínimas, né? porque havia uma ideia de que eram necessárias cumprir etapas é um pensamento evolucionista social que vem do século XIX, chega no século XX, e que uma das etapas passa a chegar ao comunismo, ao socialismo depois do comunismo, né? que o comunismo é uma etapa depois do socialismo, que não é a mesma coisa, desenvolve o capitalismo, faz a revolução socialista e depois chega no comunismo. Para o a Rússia estava caminhando para isso, então era possível fazer uma revolução ali, isso é bem interessante. Depois eu vou falar um pouquinho do Lenin, porque ele não estava na Rússia no mês assim, de 17.
1: Exatamente, então Lenin ele conseguiu fazer essa adaptação dos pensamento marxista para a Rússia, né? Observando aí a condição específica da Rússia, o grande número de camponeses, diminuto número de operários, né? Isso foi muito importante porque ajudou a pensar não só as bases revolucionárias para a Rússia, mas de muitos outros países que não tinham, não estavam nesse modelo de serem países capitalistas desenvolvidos, né? Quer dizer, o Marx, uma das críticas que se faz ao pensamento não do Marx, mas marxista muito é nesse sentido assim, que ele é um tipo de ideia, né, de pensamento muito voltado para assim, um país, para a Inglaterra, para a França, para os estados alemães, uhum. para a ocidental, né? Para o ocidental mais do que para o Lenin olhar para o oriente olhava os países asiáticos que tinham sido dominados pelos países capitalistas imperialistas né da Europa ocidental e conseguia ver então as possibilidades de revolução ali diferente do que pregava do que estava colocado no pensamento marxista a até então. É, se o seu nosso ouvinte
0: for pesquisar a bibliografia sobre isso, vai ver que não é só o Lenin que está falando isso não, né? tem uma, muita gente discutindo isso nesse momento, era a grande discussão na época né?
1: exato, não, desde o próprio Marx, ele está dentro desse ambiente de discussão do socialismo que vem lá do século XVIII uhum. né? então que começou a tomar forma alguma algumas experiências da Revolução Francesa, depois no século XIX nas revoluções na França também, outras mobilizações populares de operários, enfim. Né? Então a situação já vinha sendo debatida há muito tempo. Muito bem, então nós temos aí esses dois partidos atuando a partir de 1905. A Rússia, que surge ali depois dessa revolução, passa por uma, algumas reformas liberais, né, com incentivo à propriedade privada, com pequenos investimentos, começa a surgir e a florescer mais né, arte, literatura, a economia cresce. Mas a Rússia está dentro do mesmo mundo né, imperialista ali do final do, do começo do 20, que é um, um mundo com disputas internacionais muito graves. Com países que são baseados em políticas beligerantes, ou seja, eles promovem fabricação de armas é a chamada paz armada, nesse né, momento então há um, uma criação, assim, de um barril de pólvora, de um clima de tensão internacional muito grande, do qual a Rússia faz parte também, e isso vai acabar tendo repercussões na história que vem mais pra frente aí, que é a da Primeira Guerra Mundial. Exatamente Beraba. a
0: Primeira Guerra Mundial vai ser, eu acredito que o último estopim, naquele barril de pólvora que tava lá escondidinho mas que ainda existia nessa Rússia
1: Exato Bom, a Primeira Guerra Mundial merece um episódio só para ela, né? mas vamos uhum. falar rapidamente aqui que existiam, então, alianças internacionais. A Rússia fazia parte de uma aliança com a Inglaterra e com a França, né? a Tríplice Entente, e ela se viu com a obrigação de declarar a Rússia. É, desculpa, declarar a guerra à Alemanha em 1914, depois do assassinato do primeiro-ministro Francisco Ferdinando. Do
0: Arquiduque, né? O Arquiduque
1: Francisco isso, Ferdinando. O Arquiduque Francisco Ferdinando. Enfim, então a Rússia entrou na guerra. E que Rússia era essa que entrou na guerra? Uma Rússia sem condições políticas e econômicas de entrar em guerra. Porque existia, mesmo depois da Revolução de 1905, depois que isso que se criou algumas liberdades e tal, as contradições continuaram existindo e eram muito grandes, né? As dificuldades... Dos trabalhadores, Então você tinha greve, você tinha uma instabilidade política e econômica. Ela passava por crises de fome horríveis. Os soldados eles tinham que racionar comida, munição, enfim, eram equipamentos obsoletos. Eles, eles, então era uma Rússia despreparada para a guerra. Né?
0: E naquela guerra de trincheiras, de gás tóxico, era uma guerra extremamente violenta... Né, que não agravou ainda mais a
1: situação. Logicamente, né? Já se sabia, não era novidade, que uma guerra grande, né, a Rússia não teria condições nenhuma de se manter e provavelmente sofreria uma derrota pior do que a que sofreram para os japoneses.
0: Uhum. Você até viu para um primeiro-ministro, né, o Peter Durnovo, né, que, que já alertava isso lá em 1914. Olha se essa guerra ficar maior, se prolongar eu acho que vai, vai ser pior para nós do que foi contra o Japão vai dar ruim
1: vai dar ruim né? e não, tem outra, né, lógico, totalmente despreparados Eles, logo no começo, não tiveram muitas baixas, não tiveram que se retirar os soldados passavam frio, fome, e não só os soldados, com a população toda também, né? Porque elas tinham que. Elas sofriam muitas privações por causa da guerra, então o número de civis mortos era muito grande durante esse período. Tudo isso a gente vai colocando assim naquele. vamos dizer. Está tudo transformando. É uma panela de pressão né, A Rússia. Aliviou um pouco a pressão em 1905. Né, mas depois fecharam de novo a panela, a pressão foi crescendo, veio a guerra, é como se aumentasse o fogo da panela. O negócio tá ficando cada vez mais insustentável. Os uhum.
0: soviéticos cada vez mais organizados, né? Exatamente. As mulheres se rebelando também. É até interessante que o dia... É, a gente deve chegar lá, estou me adiantando um pouco, só para a gente não, não esquecer de falar. O dia 8 de março, né, uma das marcas disso foi que mulheres russas em 1917, ali no comecinho de 1917, saem as ruas para protestar contra os russos na guerra, a participação da Rússia na guerra. Elas queriam que os seus filhos, os seus maridos, os seus queridos voltassem, porque estava completamente desumano. Ao ponto, a guerra estava tão feia e faltava é, alimentação, faltava munição, faltava estrutura para os russos, que eles começaram a voltar a pé, Pra casa. Exatamente.
1: Se dispersaram, assim. Sim. Então esse clima de, um clima de derrota né, foi tomando conta da sociedade russa, dos soldados. Né, estavam cada vez mais insatisfeitos. E já no início de 1917, nós tivemos já um clima totalmente desfavorável à guerra. Né? Se antes, no início da guerra, por causa daquela coisa nacionalista assim de vamos defender a pátria e blá blá, estava né, todo mundo a favor da guerra, ou a maioria das pessoas a favor da guerra, é. isso é interessante que isso não aconteceu só na Rússia em vários uhum. locais da Europa em 1914 muita gente comemorou que finalmente ia a guerra o nacionalismo era uma coisa tão maluca né, que eles se sentiam tão superiores que todo mundo foi para a guerra com a certeza de que ia vencer né? ninguém sabia que ia durar quatro anos na Rússia foi a mesma coisa, então vamos a guerra e tal, logo depois eles viram que era uma guerra muito difícil já no terceiro ano milhares de camponeses eram obrigados à guerra porque era um alistamento obrigatório né e lógico que eles iam como disse o a deixavam suas mães suas esposas e né, filhas preocupadas em casa né isso, então, foi gerando maior número de rebeliões de desestabilização para o regime czarista. Exatamente. Até aqui você vai ter a primeira Revolução
0: de 17 que acontece em março, não é, Beraba?
1: <risos> Exatamente. É, um, um parênteses aqui para o nosso ouvinte é que o calendário que se usava na Rússia até 1917 era o chamado Calendário Juliano, que era um calendário que já tinha sido, tipo, não era usado mais no mundo ocidental há muito tempo, mas era ainda usado na Rússia e ele era 13 dias atrasado com relação ao calendário que a gente tem hoje então eles tinham a contagem de tempo deles era assim, 13 dias atrasado da nossa né? então a revolução de fevereiro lá era março pra gente e a revolução de outubro lá era novembro pra gente. 7, 8 de novembro. Só que a gente adaptou agora, coloca mais ou menos
0: quando ela aconteceu, né? Exato. É, adaptando aquele calendário ortodoxo. Depois os soviéticos montam o um próprio calendário, né? Teve o um calendário revolucionário, mas isso é um assunto para outro,
1: outro programa. É, isso é importante vocês saberem, só para vocês não confundirem, que às vezes vocês vão ver assim revolução de fevereiro, revolução de março Pô, mas teve duas revoluções, mas depois... não é a mesma, é a mesma. revolução de outubro, revolução de novembro não, é a mesma, só a diferença dos calendários tá ouvinte, mas isso é, acho que muita gente já sabia também mas muito bem, já em janeiro, sem apoio dos, inclusive dos soldados né? nós tivemos um aumento das tensões com as greves movimentações dos trabalhadores as pessoas iam para a fila pegar alimento e aí já dessa fila se uma manifestação, quebra-quebra. Do ponto de vista da aristocracia e mesmo da alta burguesia, era o caos. Né? Do ponto de vista dos sovietes, que as pessoas estavam nos sovietes organizando essas superárias O mesmo dos, dos bolcheviques, né? isso era uma oportunidade para desestabilizar o sistema. Uhum.
0: A situação da Rússia na Primeira Guerra Mundial se complicava cada vez mais. O Kizar se mantinha na, na Primeira Guerra Mundial por causa da aliança que ele tinha com a Inglaterra. Havia um compromisso dos russos permanecer na guerra. Contudo, a população estava extremamente revoltada, né, extremamente descontente com isso. E aí, em fevereiro na Rússia e em março no Ocidente você vai ter, então, uma ruptura do governo
1: czarista. Como é que foi isso, Beraba? Olha, foi quase que... Não precisou de muita força, né? Porque o governo estava em frangalhos, né? A guerra estava destruindo a Rússia, o povo estava com fome, cansado da guerra. Toda aquela empolgação já tinha passado, já estava com três anos de guerra, dois anos, né? três anos de guerra, praticamente. Os soldados abandonavam as trincheiras iam embora. Começavam a se aliar com os camponeses, Sim, e
0: as mulheres na Rússia começaram também a se manifestar, inclusive acho que nós até comentamos isso rapidamente no episódio Gênero, Mulheres e História, né, que o 8 de março também tem relação com uma manifestação de mulheres na Rússia que eram contrárias à Primeira Guerra Mundial. Então você teve esse movimento também de mulheres Pessoas descontentes E só pra vocês terem uma noção Boa parte dos mortos na Primeira Guerra Mundial Era de origem russa né? Quase 40% dos mortos na Primeira Guerra Mundial Eram russos Então imagina como é que estava a situação Gente saindo das suas terras para trabalhar Saindo das cidades E os homens morrendo às pencas Sendo que a Rússia, naquele momento, do ponto de vista tecnológico, militar, estava defasada em relação à Alemanha, por exemplo, que era
1: a rival naquele momento. Exatamente. Então, quer dizer, uma situação horrível que fez com que se desaparecesse mesmo o governo, a dinastia dos Romanov foram substituídos. aí. Você tinha, então, uma pressão popular muito grande, grupos mais moderados, liderados por socialistas moderados e por alguns liberais russos, se aproveitaram dessa situação, aproveitaram que não é bem a palavra, mas enfim, eles tomaram o governo, né não vou dizer assim que não foi nem não foram uma tomada à força, mas eles assumiram um governo que não tinha mais condições de se manter, e os Romanov, a dinastia dos Romanov que já tinha durado 300 anos chegou ao fim em fevereiro, março de 1917
0: e essa tomada de governo ficou conhecida como a Revolução da Duma, né foi o momento no qual houve a a tomada, né, a Duma vai e derruba o governo, instaura-se então uma república com o centro do governo na Duma, que é o parlamento, é a casa do povo russo.
1: Isso. É, e aí você tem o governo provisório, que é o que vai governar, com base nesse parlamento... E uma força popular muito grande dos sovietes, né, que eram os conselhos operários, camponeses, que estavam crescendo cada vez mais no país, né, e que vão continuar durante 1917 com muita força. Essa é a primeira revolução, nós podemos dizer assim, né? Isso, a primeira revolução em 1917. E aí o governo provisório tomou algumas medidas, né? quais foram?
0: Sim, né? por exemplo, era uma reivindicação lá do Domingo Sangrento, por exemplo, a questão da liberdade de imprensa, a necessidade de se instaurar uma monarquia constitucional...
1: Ou pelo menos criar uma constituição, né? Você tinha uns que defendiam a monarquia e outros que falavam de república, mas tinha que ter uma constituição no país, né?
0: É, esses é, liberais aí formaram um governo provisório e, por outro lado, o Partido Social Democrata, que abrigava os mesheviques e os bolcheviques, né, os mesheviques foram muito importantes nessa tomada do poder da Duma em 1917, também tinha muita força e os mexiviques, essa social democracia, os mexiviques acreditavam naquela tese mais clássica que era necessário desenvolver muito bem as etapas do capitalismo para depois se transformar em socialismo e os mexiviques, parte deles, pertenciam a essa elite que se beneficiaria das benesses do desenvolvimento do capitalismo então você tem essa divisão aí, então esse parlamento vai começar a se instituir né? e o governo provisório ficaria no poder até que uma nova constituição uma assembleia constituinte fosse eleita e votasse essa constituição
1: é, a. mas aí eles não fizeram não atender a principal demanda do povo russo né? que era acabar com a maldita guerra Exatamente, né? A
0: Duma, né? Não acaba com a guerra. Esse novo governo provisório não acaba, se mantém na guerra. E essa manutenção. É mais ou menos o que acontece na Alemanha, né, Beraba? Mais ou e menos. Cai a monarquia, é instaurada a República de Weimar. Só que a República de Weimar não termina a guerra, né? Eles não pedem lá a paz, eles acabam sendo. A Alemanha acaba sendo derrotada. Na verdade, uhum. não chega a ser uma derrota. Acaba o recurso para todo mundo. <risos> e aí a Alemanha acaba sendo levando ali a derrota e a República Alemã acaba sofrendo uma crise muito forte, essa República de Weimar. Uhum. Na Rússia, mesma coisa quer dizer então os russos continuam morrendo continuam indo para guerra e essa situação aí esse governo provisório foi bem provisório mesmo né porque há uma oposição muito forte dentro do partido social-democrata que são os bolcheviques começa a ganhar cada vez mais forças aliados com os Soviets.
1: Exato, eles estão então, entrando nos conselhos, se tornando líderes de alguns, o partido vai então englobando, se tem os sovietes não, e o bolchevique não é a mesma coisa, mas os bolcheviques vão se adentrando nos sovietes e usando, um, usando não num sentido né, de ferramenta, mas eles vão participando junto com os, os sovietes para aumentar a participação política do povo né, da classe operária, trabalhadora enfim, transforma um instrumento político para que eles tenham mais força né, e eles vão ganhando cada vez mais força, até porque que a guerra contribui. É interessante, você falou esse negócio da guerra aí na Alemanha, e isso tem um pouco a ver com o que acontece depois que o Lenin tem uma ideia, o Lenin inclusive acontece a primeira guerra, ele diz que foi que o, o Nicolau II ter declarado guerra e entrado na Primeira Guerra foi esse maior presente que ele deu para a população da Rússia, porque segundo a sua leitura isso criaria a possibilidade de uma revolução proletária na Rússia e não só na Rússia, no mundo todo, né? Ele via a possibilidade de desintegração do imperialismo na Ásia, ele via a possibilidade de revolução na Alemanha, nos países do Leste Europeu em geral, enfim, ele achava que a grande destruição da guerra, faria com que o operariado, né, todo mundo todo, fizesse uma revolução. Isso quase aconteceu na Alemanha, né? Quase aconteceu na Alemanha, na Itália, né? E aí a gente começa, inclusive, daí a história do fascismo e do nazismo, porque eram países com grandes possibilidades de revolução viés proletário comunista.
0: Né? E aí a crise de 29 depois só agravou essa situação, mas isso é um tema pro, até para um outro podcast. Exato, é. <risos> <pra> gente... vai <risos> Só para ter uma noção dessas tensões e do próprio impacto que a Rússia tem. E aproveitar que você falou do Lenin, Beraba. Ah. O Lenin vai ser uma figura muito demarcada nesse momento, porque ele vai ser ali um grande líder dos bolcheviques, e ele vai começar a fazer discursos, escrever livros, criar lemas, né, que um dos mais famosos tem vários cartazes só dá uma procurada, só dá uma gulgada né, todo o poder aos soviéticos.
1: Exatamente e ele estava exilado estava né, exilado, Sim. ele voltou para a Rússia em abril de 1917, logo depois da revolução, todas as liberdades democráticas estavam garantidas, todos os partidos, ele voltou e começou a movimentação dentro do partido Bolchevique começou a arquitetar uma tomada do poder, né? Dá pra se dizer até que é isso. tava planejando uma ação mais direta dos bolcheviques. Enquanto ele estava no exílio,
0: ele sempre se preocupou e sempre tentou olhar para a Rússia para tentar entender como é que a revolução podia acontecer ali. Uhum. Né? Então ele volta né, e, para se opor à guerra, e já com simpatia desses soviéticos, com esse lema: todo o poder aos soviéticos, ele cria um lema chamado Paz, Pão e Terra. A paz, o fim da guerra. O pão, a distribuição da riqueza e do alimento, e a terra para os camponeses. Né? Então, isso agrada ainda mais os soviets. E aí, a, a força popular em torno do Lenin acaba sendo muito forte.
1: Exatamente. Quer dizer, a gente já estava num clima revolucionário, por causa da grande insatisfação, e ele estava fornecendo alguma coisa que... Não se pode negar que o Lenin tinha uma leitura muito boa assim do o que o povo russo em geral queria ali naquele momento. né Ele então via essas demandas, elas vinham dessa base dos sovietes, né, que eram representantes dessa base, e ele transformava isso nesses lembros, isso era muito bom para mobilização. E é claro, ele também era um, um líder político, um intelectual, um líder político também muito importante, e que a partir daquele momento estava tomando decisões que que eu diria que eram cruciais para a Rússia. E por que não dizer para a história toda do século XX, né? Porque os passos que ele vai tomando ali entre abril e outubro de 1917 tiveram impactos né? até hoje, né? Dá para dizer, é muito importante o que aconteceu. Sim, né? E é
0: interessante fazer um parênteses, porque uma das concepções do socialismo do Lenin era um socialismo cujo o poder decisório ali estaria diluído democraticamente entre grupos de comunidades. Né, que era mais ou menos aquele modelo de democracia para o socialismo que o Marx pensou quando ele escreve o 18 para o Mário de Luiz Bonaparte, Exato. quando ele vai observar. Quer dizer, é isso obviamente que vai ter uma transformação né, dentro da Rússia, que, posteriormente... Que transformação, aconteceu <risos> nada disso, mas beleza. É, dizer, inclusive foi o motivo da treta dele com o, Le, com o Stalin, né? Ele com já o Stalin, já era, exatamente. Isso é um pouquinho da frente, isso é de 21 para frente, eles rompem relações, né? Uhum. Aí, mas isso aí é até uma, o um Stalin ele não é expulso, né, do não. governo, nada
1: disso não, se tivesse expulsado o Stalin talvez, é. mas não, né, é outra história, fala com o pessoal do Contrafactual lá depois, <risos> é, é verdade, Eu vou falar pro é. Fakas aí, se
0: Stalin tivesse morrido na Guerra Civil <risos> é. pois é o que seria da União Soviética,
1: cara? Né? pois é seríamos comunistas hoje em dia, que o Trotsky quer é fazer a Revolução Mundial, cara, certeza é, mas enfim. era a
0: ideia, o Lenin também era um internacionalista, né,
1: o Lenin também né? ele enfim, né? a gente está aqui viajando do Lenin, mas tá, né? então um sujeito é bastante relevante com essa ideia. E acho que é muito importante você ter lembrado essa, essa relação com Marx, o 18 Brumário, o socialismo do Marx, né? porque ele, é, isso era uma fala que agradava muito né? os ouvidos dessa classe trabalhadora, camponesa e operária, que era empobrecida, que vivia sempre oprimida né? e que estava sofrendo todos os problemas da guerra. Ora, aí você diz que vai criar uma sociedade sem exploração, uma sociedade sem propriedade privada, em que todos serão iguais, todos serão felizes. Lógico, né, essa utopia todo mundo segue com facilidade. Né? É um bom caminho, aparentemente. Né? Mas enfim, chegamos aí, né? Então, esse ano foi avançando o tempo. Em, nós estamos em, já no verão de 1917, e a Rússia continua em frangalhos. né? o governo provisório, mal.
0: É, lembrando, nosso ouvinte, que o, o verão europeu vai de junho a setembro, tá? Exatamente. Era o nosso calendário de junho a setembro, esse é o período de verão.
1: Uhum. Aí, com a continuidade da guerra, Continuaram os problemas, né, Sem os soldados revoltados, os camponeses começaram a dividir as terras entre si. A queda do governo provisório era iminente. Não tinha mais controle de nada. Sim,
0: apesar do, dos Romanov terem feito, como nós dissemos ali no começo do programa, né, uma modernização da Rússia, essa modernização não chega nem aos pés do que já era a Alemanha naquele momento ou a Inglaterra do ponto de vista industrial. Era uma sociedade que tinha uma indústria incipiente, mas que o grosso dela era campesina.
1: Exatamente.
0: Então você tem esses camponeses, imagina se os caras já começam a dividir as terras, falar, essa aqui a terra não é mais do nobre, essa terra agora é minha, porque a concentração de terra na Rússia era imensa, 80% dessas terras estavam na mão da nobreza, né? não pertencia aos camponeses, então eles já começam a tomar né, essas terras, mesmo com o governo provisório ainda em pé.
1: E nesse tempo, como a gente disse aí, o Lenin, Trotsky, né, estavam agindo dentro dos sovietes, em setembro Trotsky foi eleito... Presidente do Soviete de Petrogrado, principal Soviete né, da Rússia naquele momento, organizou a Guarda Vermelha, que tinha a missão né, de ser o braço armado dos revolucionários para tomar o poder e, enfim, se pavimentava o caminho para uma revolução que, inclusive, algumas fontes dizem que já vinha sendo meticulosamente pensado, planejado, inclusive marcando a data, né, que seria entre 24 e 25 de outubro daquele ano.
0: Sim, exatamente, abraço armada Guarda Vermelha e a presença cada vez mais forte das lideranças dos sovietes por membros dos bolcheviques, né, levou então a uma preparação que vai depois recludir em outubro de 17, né, exatamente no dia 17 de outubro, que é a data que comemora a efeméride, né, o que se marca a efeméride, dos 100 anos da Revolução Russa, é o momento que acontece então a Segunda Revolução de 17, mas dessa vez a
1: Revolução Soviética. Exato. É assim, eu gostaria que até assim tivesse uma grande batalha, um grande drama. Ah, eles foram para o parlamento, deram tiro e bomba e tal, mas não, não teve assim, um grande elemento dramático, uma ação de massa, para a gente contar uma história mais dramática. Agora, é claro, o país estava em uma crise horrorosa, o drama era muito grande. Mas não tem assim, um evento assim, a tomada Bastilha. né? Tem, lógico, em outubro, essa aproximação dos bolcheviques, eles vão lá e tomam o poder. O Kerensky, que era o líder do governo provisório, que era um socialista moderado, né? Menchevique. Uhum, sim ele cai, né? É lógico, se você pegar da bom de vida dos bolcheviques contando a história, eles vão falar que eles foram lá, tomaram o poder, a luta e tal, né? Mas não foi tão difícil assim, porque o governo já estava realmente com o um pé na cova e outro, e outro na casca de banana.
0: E não tinha apoio popular, né? Então, não, não tinha apoio popular nenhum. Então você tem a manobra correta ali, né? E aí os, os soviéticos, liderados por Lenin, tomam o poder em outubro de 17.
1: Exato. E assim, eu tô falando, só fazer uma, uma explicação. Não estou dizendo também que não houve uma boa estratégia por parte dos bolcheviques. Eles pensaram tudo muito bem, né? Eles aproveitaram, fizeram a boa leitura do cenário russo, se prepararam, e eles tomaram o poder porque eles tinham condições de tomar o poder, né? E o governo provisório não tinha condições de reagir.
0: Sim, e nem, e nem se ter contra-ataque internacional naquele momento por conta da própria Primeira Guerra Mundial. Verdade, né? Os Estados Unidos entraram na guerra, e aí você tem toda uma série de conflitos, a guerra se prolongaria ainda, não é A guerra vai, mais um ano aí pra frente, né? E aí tá todo mundo, comparando com a Revolução Francesa, por exemplo, assim que os Corta-se a cabeça do rei, né? Ou faz essa revolução ali, a Áustria vai atacar, a Espanha vai querer atacar, mas todo mundo querer atacar a França e a França vai ser obrigado a se defender. Na questão da Revolução Russa, não. Você não tem esse inimigo externo naquele momento. Contudo, todavia não externo, entanto. <risos> O inimigo é o agora é outro. O inimigo
1: mas... agora é outro. <risos>
0: Você,
1: tem... Você
0: tem um problema interno muito forte na Rússia. A revolução começa em 17, mas a gente pode dizer que a consolidação dessa revolução só se dá em 24. Exato. Né? Mas o que, que acontece aí logo depois Beraba, que os, os bolcheviques tomam o poder?
1: Vixe, acontece coisa demais. Mas <risos> acontece <risos> que, o, que o país está um caos, né? Mas eu queria falar rapidinho assim da repercussão internacional que é. Assim, Estava em guerra o mundo, né? E os norte-americanos tinham acabado de entrar na guerra, né? E eles não sabiam bem o que estava acontecendo, ninguém tinha muita ideia. Você tinha os correspondentes internacionais, inclusive o John Reed, que escreveu o livro mais um dos mais importantes relatos da época, né? Que são os 10 dias que abalaram o mundo e que relatou em primeira mão os acontecimentos da Revolução Russa para os americanos. E no dia 10 de novembro, um editorial do New York Times já dizia que os bolcheviques, chamavam os bolcheviques de, abre aspas, crianças políticas que não tinham a menor compreensão das vastas forças com as quais brincavam. Homens que, para a proeminência, tinham a tagarelice como única qualificação então é lógico que a revolução proletária bolchevique não era bem vista em lugar nenhum do mundo, mas eles não tinham ainda como dissociar condições de enfrentar aquilo né enquanto os bolcheviques também tinham que enfrentar a própria oposição interna da aristocracia.
0: É, uma das pessoas também que repercutiu a Revolução Russa inclusive tem um livro que é que o historiador foi chamado Mark Ferro que é chamado o Ocidente Diante da Revolução Soviética a referência vai estar no post, uhum. mas uma das pessoas que olha para aquela União Soviética, a Rússia, na verdade desculpa não é a União Soviética, a Rússia naquele momento é o, o Max Weber sociólogo, filósofo, economista é difícil definir o Weber num ponto, um, sou um historiador né? mas o o Weber, né? Inclusive ele tá dando uma, ele dá uma palestra que depois vai ser parte de um livro chamado Ciência e Política, duas vocações. Na palestra que está na parte do política como vocação, ele olha para a Rússia e ele fala o seguinte: isso em é 1917, foi uma boa capacidade de análise do Weber naquele momento. Ele fala: nós estamos vendo nascer a maior burocracia que nós já vimos no mundo. <risos>
1: Cara, ah, mas o. O Weber era é um cara até bom, né? Entende, entende bem das coisas. É, acho que ele entende um pouquinho dos Parada. É, ele mal sabia que estava criando, em outras palavras, a explicação para o reverso ao russo, né? É. Que é assim: a burocracia é tão grande que as coisas acontecem ao contrário. É o poste mijando no cachorro.
0: <risos> é, não, e outra coisa, né, também nesse livro ele faz uma análise, que ele fala que é o jornalista, né, que o jornalista é um parênteses bem grande, ele fala que você vai ter uma figura no, no mundo político que seria o jornalista, que na verdade o jornalista é fazer um trabalho tão por trás que ele ia acabar elegendo os candidatos ele tá descrevendo como jornalista mas ele tá descrevendo um marqueteiro político uhum. é impressionante, impressionante. Assim, esse texto do Weber, recomendo, ciência e política duas vocações, é perfeito. um texto política como vocação, é impressionante análise que o Weber faz.
1: Então um texto pra mim tá entre os mais importantes da história enfim, das ciências sociais. Todo mundo tinha que ler, principalmente hoje em dia. Se quiser escrever alguma coisa no Twitter, fazer pesquisa em ciências sociais tem que ler esse negócio aí. Os dois. Ciência com vocação e política com vocação. É, enfim. E aí tá, né? Então tá uma crise muito grande na Rússia e eles precisam acabar com a Primeira Guerra porque, afinal de contas, né, foi pra isso que eles foram o povo alçou, né, aceitou eles no poder também um pouco que tinha a promessa de um mundo maravilhoso e ele começava com o fim da Primeira Guerra né. como é que foi isso aí?
0: exatamente, né então, logo na sequência a Rússia declara sua saída da guerra os soldados já estavam voltando a pé e aí eles vão querer fazer, então, colocar em prática o plano de é, acabar com a propriedade privada, né? E essa tomada de poder, então, vai encontrar resistências.
1: Uhum, lógico.
0: Né? Tanto dessa pequena classe industrial, quanto da grande classe agrícola. E aí, então, os mexeviques, que eram a ala moderada do Partido Social Democrata, que era conhecido como Os Brancos, que eram socialistas também, mas socialistas reformistas, etapistas... Então se voltam contra os bolcheviques e aí nós temos um conflito entre brancos e vermelhos.
1: Isso mesmo, cara. E esse conflito começa aí a crescer cada vez mais depois que a Rússia sai da guerra em maio de 18 assinando o tratado de Brest-Litovsk. Eles acabam esse conflito aumenta mais ainda, né? Lógico, porque a Rússia sai da guerra aceitando condições muito ruins por parte da Alemanha, né? a Alemanha aceita que eles saiam desde que eles cedam uma série de territórios. Eles perdem o controle, então, algumas regiões. Então, uma... foi um tratado ruim para a Rússia, mas não tinha jeito. O Lenin ou assinava isso ou a Rússia continuava em crise, né? Depois disso ele pôde se voltar para a guerra de novo com os brancos e os vermelhos, que se arrastou até 1921, né? uma guerra sangrenta. que Vitimou mais de um milhão de pessoas na Rússia. Exatamente, em que os russos tiveram, que. o Lenin né? teve que criar uma série de dispositivos para manter a ordem, né? manter o exército, porque aí criou seu exército vermelho. Então, é, parece joguinho do War, né, O é vermelhos contra brancos, mas é por aí então, ele tinha o exército vermelho que era formado pelo exército antigo, mas os, né, os soldados também que voltaram também tinha uma série de problemas, não era muito disciplinado também, né? Ele teve que manter um, criar um regime bastante duro pra controlar esse exército. E... Aí só um parê... Hum. Desculpa não, te cortar. Bem. Só Corta, porque aí. é importante, né? Que foi mal, desculpa. Corta a minha cabeça aí que eu tô falando demais.
0: <risos> não, só pra, pra também o ouvinte entender, é, quando tem a Revolução Russa, né? Pra gente também não imaginar que o Lenin vai lá e toma o poder. Não, ele tá no grupo, ele é o líder, mas ele foi eleito uhum. o presidente do Conselho dos Comissários do Povo, porque cada soviético elegia o seu comissário e seus comissários então elegiam o comissário dos comissários né? seria o, uhum. o, o presidente, o grande líder ali, então o Lenin ele foi eleito para ser esse líder tá só para não pensar que vai ser uma coisa assim, ah ele vai tomar o poder ele mesmo já se autocorou a líder da Rússia, não, e o Trotsky vai ser então o chefe do exército vermelho que
1: passa seu nome do exército oficial da Rússia inclusive. Exatamente, por um bom tempo, e eles começam então essas medidas para manter a Rússia unida pra guerra, né? Porque agora era uma guerra interna, que lógico que se viu, né? E os brancos, eles tinham o apoio dos países capitalistas, os dentais, né? Que viam com muito receio o que aconteceu na Rússia. Eles achavam que o exemplo russo era o maior exemplo, como eu disse. Então, eles, esses aristocratas, socialistas moderados, né, gente que era reacionária ao que aconteceu na Rússia, na Revolução Proletária de outubro, eles tinham então financiamento externo né, para que eles pudessem participar dessa guerra e tentar tirar os bolcheviques do poder. Aí os bolcheviques já fizeram umas coisinhas bacanas, tipo, bacana entre aspas, né? Acabaram com a oposição totalmente, fecharam jornais, instituíram censura. Instituir o, o chamado comunismo de guerra, né, .A., que era, que era uhum. um negócio assim, para obrigar todo mundo... Não, não foi censura, Beraba. foi não, calar, foi... <risos> calar
0: os, os jornais da elite burguesa, burguesa <risos> isso, é, não da é classe opressora. né? Isso. É, quer dizer, censura mesmo, gente, você <risos> não, não pode ter discordância, então você é. tinha esse discurso
1: ideológico, tá? Só é. para você ter
0: uma noção.
1: <risos> para aqueles que estavam sonhando com a volta dos Romanov, né, em julho de 18, Nicolau II e toda a sua família foram assassinados, pelos comunistas. É, essa história é triste, né? Triste. Eles foram
0: chamados pra tirar uma fotografia, né? E aí o o fotógrafo lá, é uma cortina grande atrás. E a hora que o fotógrafo fala: Olha, o passarinho abre a cortina, tá o pelotão de fuzilamento, brrr, mata os Romanovs
1: todos, né? É, o negócio foi chique. E feio. aí criou-se
0: até uma lenda, que depois virou até a animação da Disney, que a princesa Anastasia, né? Tinha sobrevivido e que ela foi e cresceu, né? Mas é uma lenda.
1: É. Ó, por exemplo, outras coisas: o Exército Vermelho precisava de disciplina, voltou a ter pena de morte, né? Para a indisciplina. Pena de morte geral voltou né, no país. Existia uma vigilância por parte do governo, principalmente sobre os que eram das Forças Armadas e que já eram antes da Revolução, né? Porque alguns, por nacionalismo, continuaram no Exército. Né? Sim.
0: Ô, Beberaba, como é que acaba, então, essa guerra civil?
1: Ah, acaba com a vitória do Exército Vermelho, lógico, né então a gente já sabe o final da história. Todo mundo que você está ouvindo também é ouvindo, você não sabia. Né? Acaba com a vitória do Exército Vermelho, depois de muita dificuldade, mas também porque o, o exército, além de tomar todas essas medidas para fortalecer internamente o governo, a Rússia, né? Os bolcheviques tinham controle do Estado, eles tinham controle, eles podiam organizar a produção, organizar as comunicações, né? Querendo ou não, os, o Exército Branco era um Exército contra-revolucionário, extraoficial. Então eles, por mais que tinham apoio externo eles não tinham apoio interno eles não tinham apoio da população é, nem da estrutura do Estado é? exato então não tinham as chances deles de vencerem eram realmente menores mas aí os bolcheviques venceram em 1921 estarão, com muito custo o regime comunista sobreviveu tentando improvisar suas medidas né, de, de emergenciais a todo momento mesmo assim ameaçado a todo momento por fome, pelas próprias agruras da guerra, né, que eram umas tragédias causavam tragédias horríveis no país né. no mundo antes era é
0: um antibiótico ainda, no né? um uhum. mundo em que as pessoas se feriam em batalha, se feriam as coisas e morriam de infecção Exato. Então a mortalidade era muito grande.
1: é que Para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais desse período, e em termos de literatura, tem a obra o clássico né o Doutor Divago, tem filme, tem livro, que fala um pouco das tragédias que aconteceram nesse período aí na Rússia.
0: E aí, né, Beraba, isso é bom, fechando a guerra, né fechando essa guerra civil, que foi de 18 a 21, você vai ter então uma necessidade de juntar os cacos da Rússia né, e tentar reorganizar, porque nesse meio tempo ali a guerra a Primeira Guerra acabou. Né? O que, que é feito com a Rússia? Cria-se um bloqueio econômico. Né, as nações do Ocidente, as nações capitalistas, criam um bloqueio econômico contra a Rússia e a Rússia, então, é obrigada a repensar a sua economia. E aí o Lenin e sua equipe, né? Obviamente ele não faz tudo sozinho, fala-se muito do líder, mas... Porque depois você vai ter esse próprio União, so a União Soviética, aí se eu tô falando de União Soviética, acaba caminhando e acaba propagando essa ideia dos grandes líderes, né? Do culto ao líder. E aí o Lenin foi muito cultuado, a sua imagem foi espalhada pelos ocidente, mesmo depois de sua morte em 1924. O Lenin, então, e sua equipe acabam criando a chamada NEP, que era a nova política econômica, né? Que ficou uhum. nas sigla em português fica NEP. Então, essa nova economia política, essa nova política econômica ela tinha o
1: seguinte lema um passo para trás, dois passos para frente. Ou seja, voltar algumas questões, algumas práticas típicas do capitalismo para desenvolver e reconstruir a economia russa e aí depois sim, começar um processo de implantação do comunismo. É, em alguns setores sociais, então, foi permitido a volta à propriedade privada,
0: o lucro dos bancos, mas sempre que o discurso ó, não vai ter mais, mais valia, não vai ter tem exploração de ninguém, né, uhum. você tem as fábricas, aí você começa a constituir uma indústria, e essa política econômica, ela vai dar certo, né, ela vai acabar se constituindo até 27, e depois vai ser substituída pelos planos quinquenais, que são os planos do Stalin, né, que era um planejamento muito rígido da economia, né, que é a brincadeira que o Iberaba fez, do posse que faz xixi no cachorro, né, de você planeja <risos> a economia para ter as necessidades, mas antes disso, né, aí é o Lenin já doente, Rompe com o Stalin, porque ele fala que o Stalin é muito ditatorial e o seu companheiro Trotsky seria mais democrático, acreditaria nas mesmas coisas do Lenin. Então começa a se caminhar para a consolidação jurídica, a normatização jurídica do seu regime, que vai ser a Constituição de 1924.
1: Exatamente. Uma constituição, que é lógico, para apaziguar os ânimos, os comunistas né, eles acabam também garantindo à população acesso à terra, acesso a alguns direitos que eles queriam, algumas coisas que eles já. pelos quais eles apoiaram os bolcheviques, né? Então, foram bem sucedidos aí na criação da Constituição, por causa disso também.
0: E uma coisa que é importante, Beraba é que essa Constituição, então, vai criar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, cujo líder era o secretário-geral, mas o que essas repúblicas soviéticas teriam seus líderes locais, suas eleições locais, de acordo com o que o Lenin pensava, e a partir daí, as lideranças. É claro que a gente não vai imaginar essa... União não. Soviética, que vai até a metade da Alemanha. Ainda não. Ela vai chegar uhum. a essa expansão depois. Mas as nações vizinhas ali próximas à Rússia acabam sendo incorporadas à questão soviética como repúblicas aparentemente independentes, que também elegiam o seu secretário-geral, que é sempre russo, né? normalmente é russo. <risos> e aí não confundam, tá? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não era um único país.
1: Exatamente.
0: Tá? Era uma união de repúblicas, mas que tinha um secretário-geral que que acabava é, sendo ele o grande líder, né? e quem vai ocupar esse papel durante muito tempo vai ser o Joseph Stalin depois da morte do Lenin, que morre em 24, a gente pode dizer que essa fase da revolução esse momento de tomada de poder vencimento do inimigo externo de uma reestruturação econômica na Rússia e depois na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ela vai se consolidar então em 1924 com a Constituição Soviética.
1: Isso aí pensando Céar, naqueles conceitos que a gente falou no começo, você tem a Revolução a revolução aconteceu lá em 17, duas revoluções, né? A fim do czarismo, depois do tomado do poder pelos bolcheviques. E aí, nós tratamos agora, aqui no final, dos últimos minutos, desses momentos de consolidação, né? Então, os bolcheviques foram muito aplaudidos pelo povo. Depois de enfrentar tudo isso, eles conseguiram muito apoio porque eles souberam ler bem o que o povo queria. O povo queria, já disse, o lema, o lema do Lenin: <risos> difícil falar isso, trava ali, O lema do Lenin: né? o país pão e terra conquistou as massas. E aí, então, os bolcheviques começaram a consolidar o seu poder depois que eles venceram o exército branco e criaram a constituição, as repúblicas soviéticas, que na constituição tinham uma certa autonomia, como diz o CIA, que o que aconteceu depois é outra história né? a gente pode falar sobre isso por mais de 400 mil horas, mas o fato é que aí se consolidou todo o processo de transformação da antiga Rússia czarista na União Soviética. Exatamente. Nessa revolução, nessa primavera dos povos,
0: de outubro ou novembro de 17, né, que esse ano está completando então 100 anos, na... e aí foi o tema do episódio da nossa estreia no Portal Deviante.
1: Exatamente.
0: Beraba, é, tá, eu estou satisfeito, cara. Você acha que tem mais alguma
1: coisa para acrescentar? Algum comentário final? É, sempre tem, cara, o Stalin é uma figura interessantíssima, né? não devia ser muito, assim, se ele fosse seu amigo, se ele fosse seu amigo, acho que até tranquilo, mais ou menos, né? Não é, não é aquele cara que você podia esquecer o aniversário, que ia dar algum problema. É, mas enfim, eu queria falar mais disso, mas vamos deixar isso para um outro dia, né, cara? É, mas a gente pode satisfeito. falar,
0: tem um programa aí, talvez, só falando da, da própria União Soviética, né? Dessas relações internacionais ali dentro. Talvez falar ali da Primavera de Praga, né, da de outra primavera uhum. aí, importante né? é, de 68, né? Falar uhum. de outras questões dentro dessa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas fato é que esta revolução conduzida pelos bolcheviques Vixis pelos soviéticos, ela transformou o mundo no século XX, né, e praticamente foi a grande tônica, né, depois que vai, é claro, com o hiato, das, o hiato não só o hiato, a importância da Segunda Guerra Mundial, e a gente não pode deixar de falar, no final das contas, que dentro dessa União Soviética, criou-se comitês de história, que passou a contar isso também, da Revolução, comitês de arte começaram a criar uma arte que fosse vangloriar esta revolução, a própria propaganda de massa, comunicação de massa, qual você vai criar a imagem dos líderes, cartazes, né? Depois a própria indústria cinematográfica que vai ter sempre o Stalin como seu, o seu solucionador de problemas, mas isso é um ponto de vista cultural da União Soviética que a gente fala em outro momento. Tem que calar a boca que você não
1: para de falar, é, Não, pois é, eu já ia falar mais coisa aqui, porque a gente tá falando de revolução. tá falando de revolução, tá falando de mudanças sociais importantes e é, grandes, né, Grandes, né? Importantes, expressivas. Então, se a gente vai falar de revolução e de revoluções na história da humanidade, você vai falar das revoluções inglesas, vai falar da Revolução Francesa. E para todo sempre também tem que falar da Revolução Russa. Porque cada um, elas têm a aproximações tem suas características, influências uma na outra, e todas as três, de certa forma, definiram o mundo que a gente viveu do século XVII até hoje. Do século XVIII, né? Porque do XVIII até hoje todas elas tiveram um impacto muito grande na nossa vida. Exatamente. Braba, muito
0: obrigado aí.
1: Eu que agradeço, cara.
0: E... Agradeço você também, ouvinte, por ter ficado com a gente até agora. Assina nosso feed, compartilha no Facebook. Ajuda o Fronteiras a crescer muito. Muito mais agora, depois desse boom, desse upgrade que nós tivemos.
1: É isso aí. Cê, agradeço você, os ouvintes e tudo mais que houver de bonito e as borboletas. Enfim, obrigado e a gente se vê por aí, no próximo Fronteiras, pessoal. Até
0: mais. Abraço. Só isso? Alô? Estravou A gente travou aí. Alô? Você falou alguma coisa? Eu falei, gravou. Oi. Foi. Ah, o que você falou? Não ouvi, travou. Não, eu
1: só falei. Alô? Alô? Oi. Oi. Alô? Oi. Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo?
0: Tô, tô te ouvindo, mas tá passando. eu
1: Tô falando alô, aí você tá falando oi, eu tô pensando que você tá me ouvindo, Não, aí você fala alô, oi. Alô. Oi.
0: Porra. Você vai pro final, não pode?
1: crédito aí uh, este programa foi editado por Talkincast, edições e produções de podcast